0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Envejecimiento, multidisciplina e interculturalidad.
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias por sintonizar Radio UNAM. El 96.1 de FM, este les recordamos que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que hablamos con especialistas académicos académicas de esa facultad acerca de temas de interés desde un enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la conducción con la doctora Tania Rocha. Me da mucho gusto estar a tu lado, Tania. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Bere, pues aquí empezando este programa... La verdad, con mucha inquietud porque creo que es difícil no estar preocupadas y pensando siempre en el tema de la vejez, una por el estigma y otra porque cuando piensas a futuro, las condiciones en las que se puede llevar a cabo este proceso de vida no suenan muy bien. Así que a ver qué nos dicen nuestras especialistas de lujo que son expertísimas en el tema. Encantada de estar aquí.
1: Igualmente, el envejecimiento, la multidisciplina, la interculturalidad en nuestro país Cómo lo abordamos, pues bueno, es nuestro tema de hoy Les recordamos que ustedes pueden volver a escuchar esta y otras emisiones Si se acercan a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx Y ahora sí, vamos a iniciar con Ciencia, Psicología y Sociedad nuestro país es, a un mismo tiempo, de una gran riqueza cultural en valores y tradiciones y abundante en contrastes, desigualdades y carencias. Y el sector de la población en el que probablemente se amplifican más estos contrastes y riquezas sea en el de los adultos mayores. De un tiempo para acá, nuestra sociedad y nuestras instituciones han ido
2: tomando conciencia del complejo reto que representa el progresivo crecimiento en nuestra población de este sector de la adultez mayor lo mismo que en paralelo se han reconocido los problemas de equidad de género y los rezagos que afectan
1: a nuestra población indígena. La vejez se presenta en muy diversas formas y en México no se ha estudiado suficientemente cómo interactúa con las condiciones económica, de género, étnica y de discapacidad para entender las distintas vulnerabilidades que enfrenta, así como los factores psicosociales que ponen en riesgo o pueden proteger a esta población. Ser mujer adulta, mayor, pobre,
2: con carencias y dificultades de salud no es solo producto del rezago social actual, sino que refleja una historia de exclusión acumulada a lo largo de la vida. Educación limitada, actividades domésticas exhaustivas, el cuidado de otras y otros miembros de la familia, un trabajo sin remuneración o mal pagado, además de las omisiones que hay en el sector público.
1: La vejez también se acompaña de diferentes pérdidas significativas para la persona, en áreas como seguridad económica, presencia de los hijos, salud, sentido de utilidad y autoconfianza, pérdidas que, si no se saben manejar, pueden traer el desajuste psicológico como ansiedad, depresión o soledad. En muchos
2: aspectos, los adultos y adultas mayores, con su bagaje cultural y riqueza de tradiciones que transmiten a las siguientes generaciones, ...son sin duda un importante factor de cohesión familiar e identidad social... ...aspectos que apoyan a la salud mental y emocional de las comunidades. Para
1: entender y mejorar las condiciones de nuestras vejeces... ...es necesario abordarlas desde la multidisciplina... ...en que converjan, entre otras, la sociología, la economía y la psicología.
2: Ante los retos del envejecimiento en México... ...¿quiénes llevan la peor parte? ¿Y qué podemos hacer por ellos y ellas? Desde la psicología... ¿Qué factores psicosociales pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos y adultas mayores?
1: Para responder esta y otras cuestiones, nos acompañan la doctora Verónica Montes de Oca Zavala, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, socióloga especialista en demografía y población. Y también está con nosotras María Montero y López Lena, doctora en psicología, profesora e investigadora especialista en soledad y desarrollo socioafectivo, ecología social de la pobreza y evaluación y tratamiento de trastornos afectivos y conductuales. Les damos la bienvenida a las dos e iniciamos esta charla. Doctora Verónica Montes de Oca, bienvenida.
3: Buenos días, Berenice y Tania. Muy buenos Muchas días. Gracias,
4: buenos días.
1: Al contrario, gracias por estar acá también a la doctora María Montero y López Lena.
4: Buenos días, gracias, Berenice, y gracias, Tania, por invitarnos. Un placer estar con ambas, como sí. siempre.
1: Un placer, y pues bueno, iniciamos nuestra conversación, la vejez y estos enfoques desde la multidisciplina, la interculturalidad en nuestro país. Primero preguntarles, Verónica, a ti en especial, con esta primera pregunta, ¿cuál ha sido el proceso de envejecimiento en el mundo y
3: en especial, ya muy particular hacia el final, en México? Bueno, pues ha sido un proceso constante, digamos que una tendencia muy favorable para la humanidad, el hecho de que cada vez podamos vivir más años de vida, una expectativa de vida que va en incremento, a partir justamente de la Segunda Guerra Mundial, el término de la Segunda Guerra Mundial despegó muchas expectativas favorables para la humanidad, eso en el mundo en general, por supuesto, África es el continente que se ha trazado en este proceso, y algunos países de Asia, pero en general… América Latina sigue el ritmo del mundo y ha tenido un proceso de envejecimiento este constante. Hay algunos países que tienen una transición demográfica muy avanzada, como es el caso de Cuba, como es el caso de Uruguay, y otros que están muy, muy atrasados, como es Bolivia, Nicaragua, Haití. Pero México en particular, justamente después de la Segunda Guerra Mundial y de ese milagro mexicano, tuvimos un crecimiento muy importante de la esperanza de vida, del descenso de la mortalidad infantil, del descenso de la mortalidad materna Y obviamente hoy tenemos un desafío muy grande A partir de un incremento que ha habido de la población Con 60 años y más Que se prevé, es una tendencia Al 2050 constante Entonces es muy probable que en unos cuantos años En 2050 el 30% de la población mexicana Tenga más de 60 años
2: En ese sentido yo le quisiera preguntar A la doctora María Montero Sin duda la vejez es un proceso biológico Pero también psicológico me gustaría preguntarte cómo es que se vive la vejez, no solo en nuestra sociedad, sino incluso en pueblos originarios y en diversos contextos.
4: Claro, mira, obviamente la vejez como proceso biológico es universal, pero en México particularmente, y como lo decía la doctora Montes de Oca, en Latinoamérica está siendo un, un evento inédito. Por primera vez en la historia de la humanidad estamos conviviendo cuatro generaciones. Y esto de vivir abuelos con bisnietos y padres en transición Nos está abriendo un sinnúmero de desafíos No solamente en términos de preservar la salud propia Sino la cualidad de la interacción entre generaciones Particularmente en los pueblos originarios Yo te podría decir que se vive la vejez con tres características esenciales Una, vulnerada no si las condiciones en las ciudades no no son buenas en los pueblos originarios son más precarias uh -huh. ¿no? la otra característica es con pérdidas la vejez se caracteriza por diferentes pérdidas pero también una posibilidad de reetiquetar estas y convertirlas en potencialidades de ganancias ¿no? uh -huh. y finalmente particularmente en los pueblos originarios las tradiciones que les dan identidad se están viendo amenazadas ¿no? y esta, estas tradiciones son un punto muy importante porque les dan identidad y deberíamos tener mucho más cuidado primero para conocerlas segunda para para preservarla y tercero, como para dar también un legado a las siguientes generaciones. Así que si te entendemos bien, por supuesto,
2: cada contexto implica distintos retos y además también es un proceso psicológico sí. que lleva ciertas confrontaciones, cambios, replanteamientos que ya nos platicarás más adelante. Muchas gracias.
1: Así es, pues seguiremos esta conversación con la doctora Verónica Montes de Oca y también con la doctora María Montero. Vamos a invitarles a hacer una pequeña pausa y escuchar lo que la gente opina en este Vox Populi que recuperó, que recogió nuestro compañero Uriel Gámez.
0: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos al público, ¿consideras que las personas en México viven un envejecimiento adecuado? ¿Te parece que las mujeres, los hombres y las personas indígenas atraviesan por la vejez de la misma manera? ¿Y cuáles son tus experiencias al respecto? Escuchemos las respuestas
1: mi nombre es Graciela y tengo 34 años. No, la verdad es dependiendo su contexto social en el que ellos se desarrollan. Porque no tenemos el mismo nivel económico, no, no pienso que es de la misma manera.
4: Las mujeres, por lo regular,
1: las hijas son quien cuidan a las mamás cuando ya tienen avanzada de edad. Igual los papás, pero como que son más, un poquito más rejegos en eso y, y no permiten tanto que los ayude.
4: Los indígenas,
1: ahora sí que son pobreza, eh, ponen la misma calidad. Así llega como ese resentimiento de abandono. Porque a pesar de que esté con una hija, los demás no la visitan. Entonces sí se sentía como deprimida porque me dicen, ya se olvidaron de mí.
5: Andrés Ramírez Monroy, 51. ¿Es adecuado? No, porque nadie está preparado para envejecer y sobre todo las familias no lo están preparadas. Muchas veces la gente no se da cuenta pues, de que la edad ya no te permite ciertas cosas, ciertas actividades y a veces no lo entiende uno. Si uno no lo entiende, imagínate los que te rodean, entonces muchas veces realmente están aislados. Con suerte tienen al menos alguien que los cuide. Siempre ha sido así porque ellos tienen una cultura diferente, que su vida es más sana. Y por donde yo vivo, bueno, la gente es longeva, o sea, su promedio de vida es más de 80 años y hay gente que ha vivido más de 90 pero no 100, sí, nunca he visto a alguien de 100 sí, he visto que la mayoría de la gente vive más tiempo.
4: Mi nombre es Erika Solís, tengo 49 años. Falta mucha atención que aunque les dan ayuda económica siento que falta sobre todo de, de familiares porque el gobierno pues sí los puede apoyar pero pienso que más que apoyo económico es apoyo emocional no, siento que las mujeres desgraciadamente en México viven una vejez desigual porque tal vez no tuvieron un trabajo donde fueron pensionadas o jubiladas, en cambio los hombres sí y los indígenas pues no, están súper mal. Yo pienso que están mal económicamente, socialmente y muy abandonados. Con mi mamá a veces sí se aísla mucho y nosotras pues no, no la tomamos en cuenta porque pensamos que son temas que no le interesan.
0: Para Conciencia Psicología y Sociedad, Uriel Gámez. Contáctanos al correo con.cienciaUNAM.gmail.com o en el Facebook UNAM punto psicología.
1: Estamos de vuelta en Conciencia Psicología y Sociedad. Gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. Bueno, pues les dejamos también, les compartimos para saber cuáles son sus comentarios respecto a nuestro tema envejecimiento, nuestro correo está a su disposición y es con.cienciaunam.com y también nuestra página de Facebook, la página de Facebook de la Facultad de Psicología que es arroba unam psicología y seguimos Tania con nuestras invitadas, la doctora María Montero y Verónica Montes de Oca.
2: Así es, seguramente quienes nos están escuchando al oír el Vox Populi se dieron cuenta de que son inquietudes que están presentes y que dan una sensación pues algo negativa pero precisamente por eso quisiera yo preguntarle a la doctora María Montero hablábamos hace un momento de que la vejez también implica una cuestión psicológica entonces desde la psicología qué aspectos o factores se consideran fundamentales para poder
4: hablar y promover un buen envejecimiento pues la literatura especializada y científica identifica Identifica tres niveles específicas a nivel individual, familiar y social. A nivel individual se sabe desde la perspectiva médica que el ejercicio, una buena alimentación es esencial. Pero también desde el punto de vista psicológico, hacer un plan de vida. Nosotros tenemos que tener un propósito de vida todos los días y llevarlo a cabo. Y en, la, en el envejecimiento esto se vuelve crucial porque le da sentido, sentido a la cotidianidad. En el nivel familiar es esencial fortalecer los vínculos. Se sabe en la medición de bienestar, no solamente es el aspecto de infraestructura, la vivienda, en tener buenos ingresos. Lo más importante para una persona mayor es el vínculo afectivo. Así como a un niño pequeño el vínculo afectivo le da seguridad, a la persona mayor le da certeza del significado que tiene dentro de su familia y dentro de su comunidad. Y el tercer componente, que es el social, sería muy importante que las políticas públicas se activaran y realmente se instrumentaran en orientación a proteger los derechos de las personas adultas mayores. Y en ese sentido ya se ha hecho un adelanto en nuestro contexto, en la Cámara de, de Diputados. Sin embargo, hay todavía mucho que hacer, por ejemplo, para la firma de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que se dio desde el 2015 y no se ha ratificado con nosotros. Entonces, estos tres elementos a nivel individual, familiar y social Sería muy importante ratificarlos. Fundamental y sin duda podremos seguir hablando, Bérez, del tema
2: de sí. los derechos, pero bueno, creo que aquí hay otra pregunta crucial para la doctora Verónica.
1: Así es, pues preguntarte, doctora Verónica Montes de Oca, ¿qué papel... Está jugando esta universidad, la UNAM, en la promoción de un mayor conocimiento, acercamiento sobre el envejecimiento y las distintas vejeces del país. No es lo mismo hablar de hombres que de mujeres, de personas indígenas que de personas que habitamos las urbes. ¿Qué decir?
3: Obviamente hay muchas vejeces. Hay vejez afromexicana, hay vejez tarahumara, hay vejez raramuri, realmente, hay vejez soque, hay vejez triqui, no, hay vejez zapoteca, mixteca etcétera. Entonces, por supuesto, hay determinantes sociales, o quiere decir estos condicionamientos económicos, sociales, políticos y obviamente psicológicos que llevan a una complejidad del tema de envejecimiento y vejez. Y conscientes de ello, en la Universidad Nacional Autónoma de México se formó hace seis años un seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez que promovió que crearon una serie de directores eh, y le propusieron al rector, este, crear este seminario En ese momento era el doctor José Narro Quien reconoció obviamente esta temática como un tema Básicamente como multidisciplinario Pero donde el estudio de las poblaciones es muy importante Y en eso creamos este seminario, se crea este seminario Me invitan a coordinarlo con cerca de 30 dependencias universitarias Ingeniería, fisiología celular, ciencias nucleares Obviamente psicología, sociales, antropología ¿Por qué? Porque la temática es multidisciplinaria y porque no nada más se aborda la vejez o nada más se aborda la persona mayor, sino se aborda el proceso de envejecimiento. No solamente demográfico, sino a través del curso de vida de las poblaciones. Y entonces, en esa medida, nosotros en esta ocasión hacemos el tercer congreso. Nuestra idea principal es fomentar la discusión a nivel nacional e internacional y llevamos ya tres congresos este sobre esta temática, y en esta ocasión lo vamos a revisar en Oaxaca, en junio del 2019, con el tema de derechos humanos, que ya mencionó y adelantó un poco María, interculturalidad y género. Perfecto. Porque sabemos que hombres y mujeres envejecemos de maneras diferentes, también el colectivo LGBT tiene otras ventajas y desventajas, así mismo como grupos étnicos y la afrodescendencia. Sí, sí. Entonces ah, sí, es muy
1: importante. Claro, claro estas necesidades diversas. Interesante lo que nos, nos planteas, Verónica Montes. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar Un Dato que Deja Huella y
0: volvemos. Un Dato que Deja Huella La mejora en los servicios de salud y la disminución en el número de hijos por familia en las últimas décadas han promovido el aumento de la proporción de adultos mayores en el país. Con base en datos y estimaciones del Consejo Nacional de Población, CONAPO, de 1990 a 2019, las personas de 60 o más años en nuestro país casi triplicaron su número, pasando de sumar 5.1 millones en 1990 a 13.9 millones en 2019 y constituir 6.1% de la población mexicana a un 11% actual. Se estima que para el año 2050, esta población podría sumar 33.3 millones de personas y representar casi uno de cada cuatro de nuestros nacionales, es decir, 22.5%. En el mismo sentido, la esperanza de vida al nacer que en 1990 se ubicaba en 70.9 años, 70 para las mujeres y 68 para los hombres, ha aumentado en 4.2 años, ubicándose ahora en 75.1 años. Como viven más años, las mujeres constituyen la mayor parte de la población de adultos mayores, con 54%. En 2015, casi una de cada cuatro en ese rango de edad, 22.6%, no sabía leer, y 9 de cada 10 no era económicamente activa, 86.4%, ello, principalmente, por dedicarse a los quehaceres de su hogar, es decir, un
1: 70.7%. Ya regresamos al último momento de esta conversación con las doctoras María Montero y Verónica Montes de Oca, envejecimiento en México desde distintas aristas, desde la multidisciplina, Hablábamos de este congreso que se celebrará, de este seminario multidisciplinario que se celebrará en junio de 2019, La vida digna por delante. Pues bueno, Tania, ¿con qué continuar?
2: Pues bueno, sin duda creo que se está poniendo en la mesa algo crucial y es el tema de los derechos humanos. Le pregunto precisamente a la doctora Verónica Montes de Oca, ¿cuál es este panorama? Tú lo decías hace un momento, son muchas vejeces y además no es un asunto estático, es un proceso. Entonces, ¿qué nos puedes decir alrededor? ...de este panorama de los derechos humanos en las personas adultas mayores... ...y además con
3: lo que me encanta que es la perspectiva de género. Bueno, ustedes saben que en el 2011 en México hubo una reforma muy importante... ...que cambió las garantías individuales por la mención de los derechos humanos. Entonces, a partir de eso, fue sumamente importante esta reforma constitucional... ...porque va en sintonía con una serie de transformaciones... ...en la región de América Latina y el Caribe. A la par, casi simultáneamente... En el 2013 se crea el Consenso de Montevideo, que es un documento pionero de los más progresistas que existen en el mundo para abordar todas las temáticas relacionadas con las poblaciones de la región. Entre ellos, las personas mayores, los jóvenes, los grupos afromexicanos o afrodescendientes de la región y fundamentalmente los grupos indígenas. Este Consenso de Montevideo reconoce la interculturalidad y reconoce los procesos de transición demográfica de los países de la región de América Latina y el Caribe. También, simultáneamente casi, en la Organización de Estados Americanos comenzó una discusión muy interesante sobre los derechos humanos de la vejez en el continente y en 2015 se firma la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Esto es de la Organización de Estados Americanos. Esto quiere decir que es del continente. Pero, como bien señaló María Montero, no se ha ratificado para el caso de México. Ya hay seis países de la región que lo han ratificado, curiosamente algunos este, países que no tienen un proceso de envejecimiento tan acelerado como es el caso de Bolivia, pero que sí tienen conciencia de que es un proceso en los que ellos buscan aspirar y obviamente incrementar su esperanza de vida. Sí, muy bien. Entonces, México está justamente en esa, en esa tónica y es un ejemplo en América Latina, estos instrumentos, son una utopía para la política pública y muchos países incluso de Europa y de África también están mirando a América Latina como un ejemplo a seguir en esta materia. Y nada más para retomar la cuestión de género que mencionas, Tania, el consenso de Montevideo y la Convención Interamericana tienen absolutamente metida la perspectiva de género. ...está inmersa en todos los dos instrumentos... ...entonces es muy importante tomarlo en consideración... ...y está inmerso en este proceso... ...de la, los últimos diez años.
1: Claro, muy bien, muchas gracias doctora Verónica... ...y sí, para bien. cerrar pues esta charla... ...doctora María Montero... Eh, ...quiero preguntarte desde la perspectiva psicosocial... ...¿qué papel juegan las tradiciones religiosas... ...culturales ya han pasado por aquí... ...se han mencionado en esta mesa... ...¿qué papel juegan en la cohesión social y familiar... ...y también en el bienestar pues individual... ...mental de las personas adultas mayores...
4: Sí, mira, fíjate que es una pregunta afortunada, porque con esta modernidad que nos avasalla, las tradiciones son como hasta un concepto medio raro. Y déjame decirte que en términos de los procesos psicosociales, las tradiciones dan identidad. Eso se puede ver mucho más claramente en los pueblos originarios. También da ubicación particularmente para las personas adultas mayores. Da la ubicación al anciano dentro del contexto familiar. Eso se nota mucho en los pueblos originarios porque el que sabe es el, es el anciano, no es la anciana. De uh -huh. hecho, en la tradición zapoteca se recurre a ellas para cumplir a pie juntillas todos los ritos que hay que hacer respecto a varias ceremonias. Uh -huh. Y también da continuidad. Y sentido de trascendencia, estos aspectos de tradiciones, no solamente religiosas sino también sociales, da una forma de, de continuidad de los ancianos a las generaciones nuevas y yo creo que rescatar este legado cultural no solamente da identidad social, sino también un estado de bienestar y de funcionalidad psicológica porque perteneces, porque tiene sentido, porque le das valor a tradiciones que nos, nos llevan de lo antiguo a lo moderno. Y yo creo que en este sentido el Congreso, el tercer Congreso que se está preparando, da espacio para visualizar las tradiciones en pueblos originarios. Y yo creo que eso es no solamente la función de nosotros como universidad, sino también nuestra disciplina como psicología, ampliar la visión de las variables que influyen en el bienestar del ser humano.
1: Por supuesto, qué rica conversación y cuánto por hacer. Les agradecemos por el momento muy, mucho esta charla aquí en Conciencia Psicología. Y sociedad, doctora María Montero y López Lena, doctora en psicología, profesora investigadora, especialista en soledad y desarrollo, socioafectivo, en fin, bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Y también le damos el agradecimiento a doctora Verónica Montes de Oca Zavala, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, socióloga especialista en demografía y población. Gracias. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Un placer completo. Sigamos esta conversación. ¿Cuánto, cuánto que decir sobre las distintas edades de las personas y lo complejo y diverso que puede llegar a ser? Vamos a hacer una pequeña pausa ya para despedirnos. Así es que, pues, vamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura y desde las artes para abordar desde esos enfoques nuestro tema de hoy. Esto es ReConecta.
0: ReConecta. Recomendaciones culturales. Sobre el tema de hoy Comprender las experiencias y necesidades de una parte importante de nuestra sociedad Empatizar y conocerla Son principios clave para ayudar a mejorarla para entender cómo se vive la vejez desde distintas perspectivas, recomendamos el Diario de una buena vecina, novela de Doris Lessing que describe el encuentro entre dos mujeres, una que va acercándose a la vejez y otra que la vive en plenitud. Pese a venir de mundos distintos, ambas tejerán una rica red de similitudes y contrastes. Encuéntrala en Editorial Punto de Lectura. Una de nuestras invitadas, la doctora Verónica Montes de Oca, coordinó la obra Vejez, Salud y Sociedad en México. Aproximaciones disciplinarias desde perspectivas cuantitativas y cualitativas. Conjunto de estudios que abordan los retos sociales, étnicos y en materia de salud que viven los adultos mayores de nuestro país. Editado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, entidad que ofrece, para descarga en Internet, esta y otras obras sobre el tema. Escribe en tu buscador Perspectivas del envejecimiento en México, UNAM, y hallarás la página. Llegó el momento cinéfilo del día. Las barreras del lenguaje, las tradiciones arraigadas, el machismo y la pobreza convergen en Sueño en otro idioma. Película de Ernesto Contreras, protagonizada por Eligio Meléndez y José Manuel Poncelis, que aborda la historia de los dos últimos hablantes de una lengua originaria. El asunto es que llevan medio siglo sin hablarse. Esta historia sin duda te conmoverá. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con la tradicional Danza de los Viejitos.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, ya para despedirnos después de estas recomendaciones culturales del entretenimiento también. Un agradecimiento a quienes nos escuchan. Perfecto. Muchas gracias también a la Facultad de Psicología y a la producción de este programa. Y agradezco, como siempre, el favor de su escucha. Esto es Radio UNAM. Nosotros nos encontramos la próxima semana aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad.